0: fragt uns immer, wen haben wir denn da im Hintergrund sitzen, der programmiert das alles für uns, weil einfach viele neue Features auch sehr schnell eben kommen. Der Kunde sagt es am nächsten Tag, es ist gefühlt schon äh, online. Und äh, diese Geschwindigkeit, ähm, ja, das ist ziemlich cool, dass man das mit No-Code erreichen kann.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
2: Masha und Jalzin sind Gründerinnen und Gründer von Padrino. Padrino ist eine Matching-Plattform, die Startups mit studentischen Talenten im Rahmen eines Praktikums verbindet. Dabei dreht Padrino den Spieß im Bewerbungsprozess einfach um. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Wir freuen uns sehr auf die Folge heute mit euch und erzählt doch mal ein bisschen von euch. Wie, wer seid ihr und wie seid ihr dazu gekommen, Padrino zu gründen?
0: Genau, hi zusammen. Vielen Dank auch von unserer Seite für die Einladung. Ich bin Masha, ich bin 28 ich bin seit drei Jahren ungefähr in dem Innovationsbereich tätig und habe dabei ähm, geholfen, Corporate-Startups aufzubauen und in der Zeit einfach sehr viel darüber gelernt, was äh, junge Startup-Teams brauchen, ähm, um erfolgreich zu starten. Und äh, besonders in der Anfangsphase war einfach Team-Thema immer sehr präsent, ähm, da die richtigen Leute zu finden. Und es war unter anderem meine Aufgabe, einfach dabei zu ähm, supporten und die richtigen Leute eben zu finden, zu scouten, und äh, so hat sich irgendwie so die Idee von Patrino, äh, ja, sich etabliert und ist langsam gereift, bis wir dann die Möglichkeiten hatten, das umzusetzen. Und durch ein gemeinsames Projekt ähm, bin ich dann auf Jalchen zugekommen oder habe ihn dann damals kennengelernt. Und äh, ja, irgendwann war der Punkt äh, so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Co-Founder, bin auf Jalchen zugegangen und äh, konnte ihn für Patrino gewinnen. Und genau, Ball an dich.
3: Ja, nochmal hallo zusammen. Ich bin Yajin, 26 Jahre alt und von meinem Background bin ich Projektingenieur und ähm, habe vorher auch ein Startup gegründet. Allerdings äh, in der Eventbranche und jetzt kann man sich vorstellen, Pandemie und Eventbranche, das matcht nicht so gut. Von daher habe ich mir gedacht, dann nehme ich die Learnings mit für mein nächstes Startup. Und so hat sich das dann eben zusammen mit Masha ergeben und ich konnte mich direkt äh, aus zwei Perspektiven mit dem Ganzen identifizieren. Einmal aus der Studierendenperspektive weil ich habe persönlich äh, Praktika bei Großunternehmen gemacht, bei Großkonzernen, bei mittelständischen Unternehmen und habe selber Erfahrungen in einem Startup gesammelt und habe halt für mich gesehen, okay, in einem Startup, also so cool die Praktika äh, auch jeweils waren bei den Großunternehmen, bei einem Startup hatte ich halt eben eine super steile Lernkurve und da äh, bin ich der Meinung, dass man eben die Studierenden mehr auf diese startup welt aufmerksam machen muss und äh, genau, auch aus der Startup-Perspektive weiß ich, ist es gar nicht so einfach, auf sich aufmerksam zu machen in den ganzen Großindustrien. Und da dachte ich direkt, hey, super spannendes Thema, lass es gerne machen. Und so ist Patrino entstanden und so fühlen wir gerade Patrino
1: auch vor. Ja. ja, total cool. Sehr, sehr cool. Ich habe selber einen Startup-Background, deshalb kann ich das sehr, sehr gut verstehen. quasi ich bin von, mein erster Job quasi, mit der noch als Studenten einen Job angefangen hat, war direkt in einem Startup und genau, das mit der Lernkurve kann ich, kann ich sehr bestätigen und würde das auch jedem empfehlen. Ihr baut eure Plattform ja auch auf, auf No-Code. Ähm, welchen Stack benutzt ihr da? Warum benutzt ihr No-Code? Und wie seid ihr dazu äh, eigentlich gekommen?
3: Ganz klassisch eigentlich aus dem Bedürfnis heraus. Also wir haben das Ganze am Anfang so gemacht. Es gibt ja immer so einen Spruch, wenn man sich nicht ähm, für seinen ersten Launch äh, schämt, dann hat man zu spät gelauncht. Und mhm. so war das uns auch. Wir haben am Anfang einfach ganz normale Webseite gebaut, haben da quasi die Profile der Talente in Form von Lebensläufen in unserem Design reingepackt. Und ganz schnell kam dann die Rückmeldung von den Startups, hey, ist cool, aber ich muss irgendwie alle Lebensläufe durchschauen und ich brauche so eine Such- und Filterfunktion. Und da dachten wir uns, okay, wir können beide nicht entwickeln, zumindest nicht so weit, dass wir jetzt so eine Such- und Filterfunktion aufbauen können. Da brauchen wir jetzt etwas, äh, um schnell und kostengünstig aufzubauen. Und so äh, kam es dann und so sind wir dann eben auf verschiedene Tools aufmerksam geworden, in dem Kontext dann eben auf äh, Pori ist ähm, eben so ein No-Code-Tool, in dem wir unsere Such- und Filterfunktion aufgebaut haben und wir haben im Hintergrund äh, Airtable als, ich nenne es mal Datenbank beziehungsweise Content-Management-System, das heißt, da sind die ganzen Daten der äh, Talente gespeichert, das heißt jetzt Foto, Video, ähm, aber auch die einzelnen Informationen zu dem Profil und ähm, die zieht es dann rüber eben zu äh, Parry als Frontend und das sind so unsere zwei Kernsysteme, beziehungsweise Leadpages, verwenden wir noch für unsere Webseite das sind so unsere drei Kernsysteme und dann haben wir noch Typeform, damit die Studierenden sich äh, eben anmelden können, damit wir das eben bekommen, screenen können und uns dann eben zurückmelden bei den Studierenden für ein Kennenlerngespräch. Und dann haben wir noch so ein zusätzliches Tool, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, CRISP. Das ist einfach, um äh, mit den Webseitenbesuchern nochmal live chatten zu können.
2: Ja, stark. Und Wie war so die Einstiegshürde für euch in die Tools? Habt ihr euch da schnell zurechtgefunden oder habt ihr auch schnell die Tools gefunden, die ihr verwenden wolltet? Wie lange habt ihr da recherchiert?
3: Mhm. Ähm, tatsächlich haben wir kannten wir vorher ein, zwei Tools. Ich meine, auch so ein Tool wie äh, jetzt Wix, Jimdo, Leadpages sind ja jetzt nach der neuen Definition No-Code-Tools. Das wussten wir halt damals nicht. Und wir kannten auch so Tools wie äh, Zapier beispielsweise und haben dann im Nachhinein realisiert, okay, das äh, nennt sich äh, No-Code oder No-Code-Tool eben und äh, sind dann, glaube ich, einfach per Zufall über eine Community auf Curry äh, aufmerksam geworden. Und das Wichtigste war am Anfang für uns einfach, dass es dass wir es erstmal kostenlos testen können, ob das unsere Bedürfnisse erfüllt, ob wir das wirklich schnell umsetzen können und dass die Hürde insofern gering ist, dass man sich da jetzt nicht zu arg reinarbeiten muss, dass es wirklich schnell umsetzbar ist, weil uns war einfach von vornherein wichtig, wie es halt bei so einem Startup ist, dass wir einfach, das ist einfach Mittel zum Zweck, wir müssen so schnell wie möglich rausgehen zum Kunden, eine Vertriebsoffensive starten, mit dem Kunden sprechen und dafür waren die Tools super. Da haben wir dann eben, sind wir eigentlich relativ schnell fertig geworden und haben dann realisiert, dass es unglaublich viele Tools gibt und es eigentlich so ziemlich alles abdeckt, was man heutzutage gebrauchen so könnte.
0: Wir glauben halt, dass No-Code jetzt nicht irgendwie nur No-Code-basiert irgendwie genutzt werden muss oder wenn äh, Prototypen gebaut werden, dass man nur No-Code nutzt, sondern wir sehen das als so einen Einstieg, ähm, um schnell eben Sachen auszuprobieren, schnell zu testen, schnell äh, dem Kunden verfügbar zu machen, ähm, um einfach so die Marktreaktionen zu ähm, ja, zu verstehen, zu testen. Und wir ähm, würden sagen, dass es irgendwann auch äh, bestimmt Themen gibt, wo man richtiges, also in Anführungszeichen, Development braucht. Ähm, aber auf jeden Fall so, um die ersten Bedürfnisse eines Startups abzubilden, ist, ist das super cool. Also wir bekommen da auch super wertvolles Feedback und äh, sehr cooles Feedback. Äh, man fragt uns immer, wen haben wir denn da im Hintergrund sitzen, der programmiert das alles für uns? weil einfach viele neue Features auch sehr schnell eben kommen. Der Kunde sagt es am nächsten Tag, ist es ist gefühlt schon äh, online und äh, diese Geschwindigkeit, ähm, ja, das ist ziemlich cool, dass man das mit No-Code erreichen kann.
2: Wie lange habt ihr ungefähr für die erste Version eures Produkts gebraucht?
3: Mit Einarbeitungsphase, jetzt mit Tori, mit der Such- und funktion mit Einarbeitungsphase, ich würde sagen, in zwei Tagen Teilzeit. Also so nebenher ja, gemacht, weil wir eben noch Vertrieb gemacht haben und ja, so in zwei Tagen war das dann umgesetzt. Es war dann so gefühlt, äh, die Kunden sagen, hey, wir brauchen da was anderes und zwei Tage später, hier, bitte schön habt ihr.
2: Wie seid ihr, also beziehungsweise vielleicht mal so ähm, grundsätzlich zur Plattform, wie funktioniert das Ganze? Also wie muss man sich das vorstellen als, als Student? Wie bewirbt man sich bei euch?
0: Genau, also den Prozess versuchen wir so schlank und so äh, easy und selbstverständlich irgendwie aufzubauen wie nur möglich. Ähm, wir haben eine ganz normal eine Landingpage, da geht man drauf und ähm, da gibt es einen Button, äh, so jetzt anmelden, jetzt bei Patrino Profil anlegen und es kommen einfach drei, vier Fragen über Typeform, die man beantwortet und damit quasi sich bei uns, also bewirbt ist zu viel gesagt, aber einfach sich vorstellt und sagt, hey, guck mal, ich habe Lust auf die Startup-Szene, ähm, wie kann ich bei euch reinkommen, äh, was könnt ihr mir bieten und äh, wir gucken uns dann die. Ähm, ja, diese ganzen Eingänge an und schauen, ähm, also wir haben so einen Auswahlprozess einfach mit ein paar Fragen definiert, wo wir herausfinden, sind die Leute wirklich Startup-Affin. Also, das ist ja das Wichtigste, was unseren Pool ausmacht, ähm, diese Startup-Affinität, und das versuchen wir auch mit diesen ersten Fragen einfach schon rauszukitzeln aus den Menschen. Und ähm, wenn wir merken, okay, da ist tatsächlich Potenzial da, ähm, dann laden wir sie auch zum persönlichen Gespräch an, äh, ein, aber nicht um sie sozusagen zu, zu challengen wie in einem Vorstellungsgespräch, sondern uns geht es vielmehr darum, äh, die Persönlichkeit hinter ähm, dem Bewerber zu sehen, ähm, weil oftmals matcht es im Startup einfach auf der persönlichen Ebene und gar nicht so auf diesen fachlichen Skills. Und ähm, genau das versuchen wir eben durch diesen, äh, dieses Gespräch einfach abzubilden, erstellen gemeinsam ein Profil. Also bei uns muss man sich auch jetzt nicht mit einem Lebenslauf oder sonst was bewerben oder Motivation schreiben, sondern wir haben da einfach ein gewisses Standard definiert. In so einem Gespräch finden wir dann raus, was möchte die Person auch selbst. Also es geht wirklich darum, auch die Bedürfnisse der Bewerber abzubilden und nicht immer der, der Unternehmen und schauen, was bringt die Person einfach mit an Skills, die man direkt im Startup einsetzen kann. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich kann PowerPoint, was bedeutet das? Also in so einem Lebenslauf würde man sagen, ja okay, schön haken dran, aber wie kann ich das direkt bei mir im Startup einsetzen? Ähm, da ist es uns raus, also wichtig rauszufinden, ähm, wofür kannst du PowerPoint einsetzen? Ist es, um Präsentationen zu bauen? Kannst du geile Pitch-Decks damit machen? Oder nutzt du das, um Content zu erstellen, zum Beispiel für Social-Media-Kanäle oder ähm, wie auch immer, dass man wirklich das Ganze quasi transferiert in Tätigkeiten, die man dann im Startup auch sinnvoll einsetzen kann? genau. Und äh, ja, dann ist das Profil eigentlich auch schon online von unserer Seite aus und äh, die Startups haben eben Zugriff auf diesen Talentpool, ähm, auch da prüfen erstmal, äh, wer möchte den Zugang haben, aus welchem Grund ist das Startup auch wirklich interessiert daran, die Leute einzustellen, also wir versuchen da wirklich von beiden Seiten die Qualität ähm, sicherzustellen und ähm, genau, dann schaut man sich einfach diese ganzen Profile an, man guck, kann gucken, suche ich jemanden im Marketing, im Sales-Bereich, im Business-Development, äh, ab wann ähm, ist das eine Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum und dann wird quasi automatisch, ähm, werden die richtigen Profile schon mal angezeigt, und muss man nicht erstmal alles screenen, was drauf ist, sondern hat von vornherein sozusagen diese äh, Hygienefaktoren, sage ich mal, die wichtig sind, schon mal abgedeckt und dann geht es nur noch darum, ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, zu gucken, passt es persönlich und dann ähm, unterschreibt man unter den Vertrag und dann ist das ein Match von unserer Seite. Genau, also wir versuchen es wirklich super schlank zu halten und eben diesen Bewerbungsprozess einfach anders zu gestalten, ist, äh, wie man es kennt, ohne Jobausschreibung, ohne ähm, irgendwelche Buzzwords, <lacht> die man halt so draufpackt, um äh, die Stellenausschreibungen zu verschönern damit auch am Ende einfach keine Enttäuschung von beiden Seiten äh, entsteht. Genau. Ja.
1: Cool. Also glaube ich echt, dass das super, super wertvoll für, für Startups ist. Ähm, was ist euer Geschäftsmodell dahinter? Genau, das Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir äh, pro Match quasi eine
0: gewisse Gebühr äh, verlangen. Da haben wir auch von unseren Kunden gelernt, wie hoch diese Gebühr sein darf. Wenn man natürlich mit Startups arbeitet, äh, ist man da einfach ja finanziell anders unterwegs ist, wenn man mit Corporates zusammenarbeitet. Deswegen haben wir versucht, herauszufinden, welche Marktpreise gibt es, mit wem können wir uns überhaupt vergleichen, weil eine Jobplattform sind wir nicht. Bei uns gibt es keine ausgeschriebenen Jobs. Wir bieten halt andere Vorteile und haben geguckt, wenn das Ding auch irgendwann komplett automatisiert läuft, mit vielleicht eine KI dahinter, wie können dann die Preise sein? Also ohne jetzt unseren unsere Arbeitszeit sozusagen zu bewerten, sondern aus dem Endergebnis auszugehen. Und da haben wir ein Geschäftsmodell mit unseren Partnern aufgebaut und äh, wir liegen in einer Preisspanne von 250 bis 500 Euro und es gibt quasi so eine Aufstockung, äh, je nachdem, wie lange das Praktikum dauert. Also wir machen da auch eine Unterscheidung zwischen 1 bis drei Monaten und drei bis sechs Monaten, weil natürlich je länger du im Unternehmen bist, kannst du auch mehr Wert äh, stiften und äh, dafür sind dann auch die Unternehmen bereit mehr zu bezahlen und ähm, genau und grundsätzlich gucken wir dann auch ist die Person äh, ein relativ Einsteiger sage ich mal ist es jetzt das erste Praktikum oder ist es vielleicht jemand schon im Master so also ein eigentlich ein Absolvent der bereits Erfahrung mitbringt und somit natürlich auch viel mehr Verantwortung übernehmen kann also da machen wir einen kleinen preislichen Unterschied und ähm, eine einzige Ausnahme äh, stellt bei uns äh, die Werkstudententätigkeit da, da verlangen wir einfach 400 Euro, das ist äh, ein fixer Preis, weil da können wir keine, ähm, keine Orientierung an der Zeit machen, also normalerweise sind die Verträge ja unbefristet, das Werkstudenten möchte man dann irgendwie für zwei Jahre binden oder noch länger, solange die Person eben noch studiert und daher sagen wir, da ist einfach so ein fixer Betrag,
1: genau. Ja, ja cool, macht total Sinn. Ähm, Ihr habt eben schon, schon gesagt, dass ihr glaubt, dass, mit, ähm, dass, es, dass ihr quasi bis zu einer gewissen Größe skalieren könnt mit eurer Plattform, so wie sie jetzt gerade gebaut ist mit No-Code. Mhm. Ähm, und plant ihr das nochmal auf, auf klassischen Code quasi umzusteigen? Ähm, und wann wäre das der Fall? So, was sind da eure Kriterien dafür?
3: Mhm. Wir haben jetzt im Zuge äh, des ganzen Prozesses natürlich viele Optimierungspotenziale realisiert, aber eben dadurch, dass wir unseren Kundenfokus hatten, ähm, haben wir das jetzt mal dabei belasten, wie es jetzt aktuell ist. Im nächsten Schritt möchten wir aber natürlich die Plattform auch für andere Seiten öffnen, also dass sich auch Startups bei uns auf der Plattform vorstellen können, dass Studierende auch äh, proaktiv Startups ansprechen können und da erfordert es dann eben eine Weiterentwicklung. Und ähm, nach aktuellem Stand ist es so, dass wir, ich will jetzt aber mal probe sagen, so für die nächsten zwölf Monate ist es auf jeden Fall noch alles mit No-Code möglich dass wir unsere Prozesse automatisieren können, dass wir das Studierende und Startups äh, matchen können, dass wir aber auch unsere neuen Geschäftsmodellkomponenten darauf aufbauen können. Nur reicht es nicht mehr mit den aktuellen Tools. Wir haben deswegen jetzt angefangen, uns beispielsweise in äh, Bubble äh, zu, reinzuarbeiten und uns darauf zu fokussieren. Gehört ja eigentlich so mit zu den, ich sag mal, mächtigsten no code tools aktuell, äh, womit man so super viel umsetzen kann. Und genau deswegen, wir planen jetzt, sage ich mal, einen nächsten Schritt im no code bereich wenn es dann aber, wie Simascha vorher auch schon gesagt hat, so darum geht, äh, das Thema Matching zu optimieren und automatisieren, dann geht es ja dann auch teilweise in Richtung äh, Machine Learning, Künstliche Intelligenz etc. und da äh, braucht es dann definitiv dann äh, die Komponente eines Entwicklers, aber das wird jetzt erstmal nicht relevant sein und ich glaube, wir werden die nächsten zwölf Monate damit auf jeden Fall noch gut und kostengünstig und vor allem effizient fahren können.
1: Ja, zum Thema äh, KI und, und AI und Machine Learning äh, könnt ihr euch mal Levity anschauen. Das äh, ist ein No-Code-Startup aus Berlin. Äh, die arbeiten genau damit und ist sehr, sehr interessant äh, in dem Zuge. Cool, werden okay.
3: uns mal anschauen.
1: Ja, aber überrascht
0: mich ehrlich gesagt nicht, dass es auch sogar für KI schon No-Code-Ansätze gibt. Also, es ist ähm, ja richtig cool. Vielen Dank für den Tipp.
2: Ja. Wie sieht es bei euch aus? Kann von euch jemand programmieren? Habt ihr einen technischen Background oder technisches Grundverständnis? Und ähm, glaubt ihr, dass das helfen würde beim Einstieg in No-Code-Tools? Also wenn man sich zum Beispiel mal Bubble anschaut?
3: Mhm. Ähm, also ich habe ja projekt in wiesens studiert und da hatte ich unter anderem zum Beispiel Python ähm, und auch ein bisschen mit, mit Matlab, HTML und sowas gearbeitet. Ähm, aber ich würde jetzt nicht erwähnen oder ich würde jetzt nicht äh, von mir behaupten können, dass ich irgendwelche Programmierskills habe, weil das wirklich absolute Basics waren und ich glaube schon, dass ein, ein Entwickler da wahrscheinlich einen einfachen Einstieg haben wird, gerade bei Tools wie Bubble, wo eben der Lernaufwand höher ist. Jetzt so sowas wie PORI, wie wir jetzt äh, umgesetzt haben, das kann sich jeder in kürzester Zeit beibringen, weil das ist wirklich, also mittlerweile gestalten sich die Tools so, dass es das fast schon selbsterklärend ist. Man muss sich nur ein bisschen durchklicken, ein bisschen rumprobieren und dann kommt man auf das Ergebnis. Bei Bubble haben wir jetzt festgestellt, da haben wir letzte Woche vor allem äh, an dem Projekt gearbeitet, dass man nicht einfach nur so rumklicken kann, sondern dass halt äh, Prozesse definiert werden müssen, und es erfordert schon eine gewisse Systemaffinität. Aber ich habe beispielsweise viel äh, als äh, in der Schnittstelle zwischen Business und IT gearbeitet, so ein bisschen im Bereich Produktmanagement. Und ähm, da habe ich auch viel mit Systemen gearbeitet. Das heißt, wenn man mit, wenn man eine gewisse Systemaffinität mitbringt, dann erleichtert es auf jeden Fall die Arbeit. Aber ich glaube auch auch bei so Tools wie Bubble kann man sich als komplett fachfremde Menschen sage ich mal, super gut reinarbeiten. Es erfordert uns vielleicht ein paar Tage mehr oder ein paar Stunden länger, aber auch das geht problemlos. Man braucht definitiv keinen äh, entwicklungs -Background.
0: Vielleicht kann ich auch nochmal meine Perspektive reinbringen. Ich habe ja gar nichts Technisches irgendwie im Background. Ich habe Werbung und Marktkommunikation studiert ähm, und äh, witzigerweise habe ich äh, direkt nach dem Abi erstmal Kognitionswissenschaften angefangen zu studieren. Das ist eine Mischung aus eigentlich sehr viel Informatik äh, gepaart mit äh, Psychologie und Erforschung des Gehirns, dass man am Ende so ein, dieses Lernen aus dem Kopf quasi in eine Maschine übertragen kann oder in ein maschinelles System. Und äh, ich weiß noch, wie ich im ersten Semester in der Uni saß und wir hatten äh, Informatikvorlesungen, ähm, mussten irgendwas mit Java machen oder uns da reinfuchsen und ich habe einfach nur Bahnhof verstanden. Also für mich war das so eine komplexe Welt, und jeder sagt, man krieg, oder man kann programmieren, wenn man logisch denkt. Und irgendwie äh, habe ich festgestellt, meine Logik hat sich nicht mit der Logik von Java irgendwie gedeckt. Also irgendwie kam mir da nicht zusammen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich jetzt auch, wie gesagt, wie ich halt schon erwähnt hat, mit Bubble versucht, ähm, was umzusetzen. Und das hat mich einfach gepackt, weil ich sehe sofort, ähm, kommt das zum Erfolg? Also kann ich äh, Dinge wirklich umsetzen? Was kommt dabei raus? Und für mich persönlich ist es super wichtig, diesen Fortschritt einfach zu merken und ich finde, ähm, dadurch, dass du super schnell einfach solche Dinge aufsetzen kannst, merkst du auch schnell den Erfolg und es motiviert mich persönlich, mich reinzuarbeiten, reinzuhacken und solche kleineren Tutorial-Videos kann man einfach sofort irgendwie umsetzen, also das ist wirklich ähm, nicht irgendwie keine Raketenwissenschaft in dem Sinne äh, und sogar für solche Leute, die jetzt nicht mega ähm, programmieraffin sind, ähm, machbar und genau das hat mich auch extrem überrascht. Und äh, ja, wir haben jetzt immer geguckt, wer ist bei, wer deckt bei uns den technischen Part irgendwie im Team ab. Und da ist natürlich Jalchen irgendwie mit seinem Background prädestiniert dafür, dass er das Thema treibt. Aber es ist nicht so, dass ich mich da komplett raushalte oder raushalten muss, sondern äh, ich kann da genauso Teil dran haben und genauso irgendwie Entwicklung beitragen mhm. wie, äh, wie Jalchen auch.
3: Ja, vielleicht noch als kleine Anmerkung. Das Interessante ist, was wir auch für uns herausgefunden haben, dass auch die Hemmschwelle für das Thema Programmierung dadurch auch sinkt. Weil auf einmal hat man das Gefühl von, okay, man kann irgendwie programmieren, man hat da ja jetzt irgendwie eine App gebaut und man hat ja Prozesse definiert, die man ja dann verknüpft und gemacht und getan. Und dann merkt man auf einmal, dass es vielleicht eine Komponente gibt, die man nicht umsetzen kann mit den No-Code-Tools. Und dann beschäftigt man sich so ein bisschen, das geht ja dann in die Schiene Low-Code, beschäftigt man sich dann mit einzelnen kleineren Programmierkomponenten. Und dadurch sinkt aber auch die Hemmschwelle, weil man einfach auch selbstbewusster wird, weil man das Gefühl hat von, okay, ich kann da was Komplettes aufbauen. Also das bisschen Programmieren kann ich mir jetzt auch noch beibringen, zumindest in kleineren Maßen. Und äh, ich glaube, das stärkt auf jeden Fall so einem sein Selbstbewusstsein einfach und auch so die Hemmschwelle gegenüber der Programmierung oder der Entwicklung.
2: Ja, auf jeden Fall kann ich super nachvollziehen. Ja, auch diese Art, wie Software gebaut wird, so ein bisschen die Software-Architektur zu verstehen. Es gibt also irgendwie eine, eine Oberflächenebene, es gibt eine, eine Logikebene und es gibt auch die Datenebene und sowas, finde ich, ist in Bubble auch super, super gut dargestellt. Und das nimmt man mhm. einfach, ja, ist einfacher verständlich, als halt ja, einfach Quellcode zu lesen und zu schreiben, ja.
1: Ja, und diese, diese Angst, die es halt nimmt vor vor Tech, vor, dieses, vor diesem, oh, ich kann irgendwas kaputt machen oder ich kann es erst gar nicht bauen, ähm, ja, den, den Punkt finde ich auch sehr, sehr wichtig, ist ja auch Teil unserer Mission, quasi ähm, also ja wirklich durch No-Code diese Angst vor Tech zu nehmen, weil ich glaube, dass das halt für jeden Einzelnen, egal ob Mitarbeiter, Selbstständiger, Gründer, ähm, Manager oder so, dass das äh, für jeden Einzelnen halt extrem wichtig ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln und ähm, ja, nochmal. Ganz fett unterstrichen. Ja. Wir
0: würden sogar, glaube ich, ein bisschen weitergehen und sagen, das wird einige Berufsbilder einfach komplett verändern. Also wenn wir zum Beispiel an Produktmanager denken, die ja eigentlich nur, also nur in Anführungszeichen, eine Schnittstelle sind zwischen Developern oder, weiß nicht, der Rechtsabteilung, Marketing, was auch immer, dass sie jetzt anstatt, das, was sie im Kopf haben, irgendwie runterschreiben müssen und dann gucken, äh, hoffentlich haben es die anderen richtig verstanden und setzen so um, wie ich es mir vorstelle, ähm, können sie jetzt wirklich super schnell einfach Sachen umsetzen und sagen, hey, genau so, baust du es bitte nach? Äh, hast du irgendwelche Punkte, an denen wir nochmal nachschärfen müssen? Gibt es irgendwas, was man beachten muss? Also ich glaube, für die Visualisierung äh, ist es auch nochmal super, super hilfreich und ähm, vermeidet einfach sehr viele Feedback schleifen oder Korrekturschleifen ähm, in so einem Prozess, ähm, deswegen ist, also ist es ist auch nicht nur im Startup-Bereich ähm, super wertvoll, sondern auch glaube ich so im Corporate, in jedem Produktbereich, Innovationsbereich ähm, das, das passt einfach
1: überall rein. Ja, haben wir auch einen Podcast mit Sarah vor ein paar Wochen gehabt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer, es ist glaube ich 13 oder 14 oder so, wo äh, die kommt aus dem Mittelstand, Produktmanagerin aus dem Mittelstand, hat sich jetzt auch selbstständig gemacht und ähm, hat, ähm, genau, hat auch genau davon erzählt, äh, dass du halt dann viel mehr Möglichkeiten hast als, als äh, Product Manager, mhm. ähm, einfach allein diese, ja, die Kommunikationsschleifen kleiner zu machen, definitiv. Ja. Kann ähm, ich auf
3: jeden Fall auch unterstreichen. <lacht> ja. 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 Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich war ähm, bei einem Praktikum. Bei dem im Bereich Business-Architektur hatte ich das genannt. Und wir haben quasi so äh, die Prozesse bei uns definiert, wie ein System aussehen soll. Und da war unsere Schnittstelle, ähm, was war das? Marketing, Vertrieb, äh, die Rechtsabteilung, die Entwicklung. Und mit äh, allen Schnittstellen mussten wir halt eben eine andere Sprache sprechen. Und wir hatten da einen Fall, bei dem wir eine User-Story definiert haben, die absolut selbstverständlich war von, äh, aus unserer Sicht aus. Und der Entwickler hat es dann programmiert. Und äh, bei der Testing Phase landet es dann wieder bei uns und als wir das getestet haben, haben wir uns dann wirklich super drüber aufgeregt, haben gesagt, das ist doch so selbstverständlich, was da steht, wieso kann man diese User Story nicht verstehen und nachdem wir sie aber nochmal durchgelesen haben und versucht haben, die Entwicklerperspektive einzunehmen, haben wir realisiert, tatsächlich, es ist missverständlich ausgedrückt und man kann es falsch interpretieren und es ist super spannend, eben diese verschiedenen Schnittstellen um dieses ganze Visuelle zu transformieren und äh, seine Gedanken nicht nur in Worten zu fassen, sondern einfach visuell und prozessual direkt aufzusetzen und zu zeigen, wir haben wirklich gefühlt 20 Tools äh, genutzt, haben äh, fünf externe Schnittstellen gehabt, zehn interne Schnittstellen gehabt und da ist es vorprogrammiert, dass es eben zu solchen Missverständnissen kommt und das kann man wirklich alles simplifizieren dann auf ein Tool beispielsweise wie jetzt mit Bubble. Einfach ja. die Kommunikation.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, ähm, dass wenn, wenn alle mit oder wenn mit No-Code gearbeitet wird, egal ob in einem Team oder in einem, ähm, nee, oder in einem Team mit No-Code gearbeitet wird, ähm, dass dann jeder auch mehr Ownership übernimmt, einerseits über, ja. über das Produkt, weil jeder wirklich dran mitarbeiten kann und viel tiefer drin ist vom, vom Verständnis her, wie das Tool funktioniert ähm, und auch immer weiterdenken kann, ja. so, weil du dadurch, dass du diese Möglichkeiten hast, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, als ihr dann mit No-Code äh, gearbeitet habt das erste Mal, dass man ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein, wie ihr eben schon gesagt hat, bekommt für und das ist noch möglich und das ist noch möglich und wir könnten noch das bauen ähm, und auf einmal denkt man halt viel weiter aus seiner eigenen Bubble heraus, anstatt einfach nur in seinen Teams zu bleiben und so, ja, das ist nicht mehr mein Z Zuständigkeitsbereich.
0: Ja. ja, das ist total witzig, dass du das sagst, weil erst heute haben wir darüber gesprochen, also uns fallen auch ständig neue Dinge ein, die wir noch und noch und noch on top setzen können, die wir unser Tool noch besser machen können und noch äh, userfreundlicher. Und ich glaube, die größte Herausforderung äh, für uns gerade ist einfach, den Fokus zu behalten, dass man nicht alles reinklatscht, weil es einfach möglich ist. Und äh, ja, also das, das können wir auf jeden Fall unterstreichen. Das öffnet so viele Perspektiven, an die man vielleicht auch am Anfang gar nicht gedacht hätte oder äh, weil man sagt, oh Gott, ich habe jetzt nicht die... Äh, Teamkompetenz äh, lasse ich das einfach mal. Das, es gibt keine Ausrede mehr, Dinge nicht umzusetzen. Also das ist, ja, es öffnet einfach sehr, sehr viele Türen, sehr viele Möglichkeiten, schafft Potenziale. Auf jeden Fall. Ja. Ich
2: glaube, das geht uns genauso, dass, dass man halt durch diese vielen Möglichkeiten selber versuchen muss, den Fokus zu behalten und ja, sich darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist in dem Moment, ja. Und nicht oh, noch ja. das nächste Feature zu entwickeln.
1: Genau. Interessant finde ich in dem Zuge aber auch. Ich glaube, es war im letzten Podcast mit, äh, mit Jana und Marie von Femfiel ähm, auch Visual Makers Community und die haben äh, ihren ersten Prototypen mit Card gebaut, oder nee, mit Gleit, richtig?
2: Mhm, genau. Alex, bin mir
1: nicht mehr ganz Glide, sicher, genau. Ja. Und die haben, genau, mit Gleit und, und dann haben sie gesagt, so Gleit hat sie halt gezwungen, fokussiert zu bleiben, weil es relativ wenige Möglichkeiten dann doch gibt. Also du kannst es zwar mega schnell aufsetzen, aber dann bist du doch relativ begrenzt in den Features. Und das hat sie dann wiederum, ähm, genau, sich fokussieren lassen. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch, auch die Tools, wo du halt wirklich grenzenlos mitbauen kannst, wie beispielsweise mit Bubble. Mhm. Ähm, genau, finde ich super interessant, dass das so beide Seiten total abdeckt.
0: Absolut. Ich finde auch, wenn man wirklich so ein bisschen größer denkt, ähm, es wird ja auch immer wieder gesagt, man muss hier besonders in Deutschland größer denken und einfach versuchen, äh, alle möglichen Rahmen irgendwie äh, wegzudenken. Und unser Ziel ist ja, die Innovationsstärke von Deutschland irgendwie wieder aufleben zu lassen oder zu stärken, zu supporten. Und ich glaube, wenn wir uns da als... Ähm, jemand positionieren, der eben diese äh, studentische Welt mit der Startup-Welt verbindet, ob das jetzt im Rahmen des Praktika ist oder äh, irgendwas anderes später dazu kommt, ähm, es ist einfach super, wie soll ich sagen, super hilfreich, um den Leuten auch zu sagen, hey, guck mal, du kannst sogar als Student deine Ideen jetzt wirklich realisieren, du musst nicht mehr diesen typischen Karriereweg gehen, du, du, du hast einfach die Möglichkeit, hier Startups um zu, aufzubauen, Du kannst von 0 auf 100 irgendwie ein Geschäftsmodell testen und morgen bist du vielleicht der nächste Unicorn, um äh, das mal so ganz salopp mhm. zu sagen. Aber das ist halt wirklich möglich. Und äh, manchmal kommt es ja, manchmal ist es ja keine große Innovation, die man irgendwie auf den Markt bringt, sondern eine kleinere Veränderung von etwas, äh, was schon besteht, aber wo immer wieder Probleme irgendwie auftauchen. Und das kann man jetzt mit No-Go-Tools einfach super schnell auch nachbauen, irgendwie optimieren, und äh, dann hast du es schon. Also es ist wirklich so, so einfach, um wahr zu sein. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was No-Code für, für Startups machen kann. Ähm, seht ihr denn da, da ihr ja auch beide, beide ein Background im, im Corporate habt, ähm, seht ihr denn auch Potenziale für, für Corporates, wenn die Nocode nutzen? Genau, auf jeden Fall, so also wie
0: vorhin angesprochen, zum Beispiel die Produktmanager. Ähm, also, also wirklich, das verändert einfach das ähm, Berufsbild, glaube ich, ähm, aber auch zum Beispiel diese ganzen Labs, es äh, hat ja mittlerweile äh, jeder Konzern irgendeinen Innovation Lab und äh, baut selbst Startups auf oder versucht da irgendwie Startups äh, reinzukriegen, mit denen man äh, Kooperationen macht, ähm, auch da findet es bestimmt Anwendung, es äh, gibt bestimmt Use Cases, wo man das machen kann, ob das jetzt irgendwie, Startups, äh, ob das dabei ist, die Startups zu unterstützen, das neue Feature zu launchen oder, ja, also ich glaube, da gibt es super viele oder Innovationsmanager, die dann auch nicht nur Manager sind, sondern tatsächlich äh, auch Hands-on-Fähigkeit äh, irgendwie dazu bekommen. Also ich glaube, das kann man einfach äh, weiter ausführen. Es gibt ja auch super viele Dinge, die man im Marketing zum Beispiel machen kann äh, mit No-Code. Ähm, das wusste ich persönlich auch nicht, das habe ich durch dich ähm, erfahren erst, ähm, deswegen, ja, Lille, das ist echt cool, deine Beiträge auch immer dazu zu sehen, weil das bringt auch wirklich äh, einen auf Ideen, die man so einfach noch nie hatte äh, oder nicht wagte, daran zu denken, das umsetzen zu können.
1: Deswegen, ja. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Okay.
2: <lacht> Hattet ihr denn Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was mit No-Code alles möglich ist, aber vielleicht irgendwelche großen Hürden, auf die ihr gestoßen seid, irgendwelche großen Herausforderungen, äh, wo ihr vielleicht ein bisschen länger gebraucht habt, um das Ganze ja, zum Gehen zu bewältigen.
3: fällt mir, glaube ich, jetzt spontan tatsächlich nicht ein. Also dadurch, dass wir noch so klein sind, unsere Kundengruppe jetzt, also wir haben jetzt keine Millionen User, sage ich mal, und deswegen ist jetzt auch äh, keine größere Instanz oder so auf uns aufmerksam geworden. Warum sage ich das jetzt? Ähm, einfach auch, also wo man halt auch ein bisschen aufpassen muss bei dem Thema Notebook, ist ja auch das Thema Datenschutz. Und weil das sind ja meistens amerikanische Tools und da wäre es halt super, wenn man da eben zum, zum Beispiel darauf achtet, dass man, es gibt ja beispielsweise die airtable alternative C-Table, dass man da zum Beispiel statt Airtable -C table C-Table nutzt und dann äh, eben die Daten in Deutschland liegen. Solche Dinge haben wir jetzt äh, im Nachgang immer wieder erfahren, erforschen. Jetzt legen wir auch unseren Fokus darauf, deutsche Tools oder europäische Tools zu verwenden, um eben alles datenschutzkonform zu machen. Das ist vielleicht so ein Thema, wo wir jetzt gesagt haben, das werden wir, oder das gehen wir jetzt gerade aktiv an. Und Aber ansonsten haben wir jetzt keine keine Hürden in der Entwicklung oder in der Umsetzung, ähm, aber auch nicht so von von der Nutzung oder so. Wenn jetzt äh, unsere Kunden es genutzt haben, gab es eigentlich kein Feedback im Sinne von, da funktioniert etwas nicht oder da hängt sich was auf. Einzelne allein tatsächlich doch einmal, waren die Server von Pory äh, down. Und da war dann kurz, und das war tatsächlich ein Tag nach unserem so Lounge und <lacht> da wollten wir gerade die so Offensive starten. Und das ist dann so etwas, das wenn es halt nicht dein eigenes Tool ist, dann liegt es auch nicht äh, in deiner Hand. Wir haben erst gedacht, das, das lag an uns irgendwie, haben dann irgendwie rumgeforscht und geguckt und dann äh, letztlich herausgefunden, dass es äh, eben an den Servern von äh, Pory lag. Die haben sich natürlich super schnell drum gekümmert, dadurch, dass sie selber ein Startup sind, kümmern die sich auch super schnell drum und denen ist halt äh, eben diese, dieser Kundenfokus eben super wichtig. Und das hat sich dann auch super schnell gelegt. Aber ähm, was dann auch eine Herausforderung sein könnte, weshalb wir wahrscheinlich jetzt auf möglichst. Also, es gibt so viele Tools, je mehr man sich reinarbeitet, wir haben mittlerweile eine Liste und die Liste endet nicht mehr. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht zu viele Schnittstellen und zu viele Systeme verwendet, weil halt, wenn mal ein Server down ist, dann kann es eben äh, die anderen beeinflussen. Gerade wenn es dann darum geht, Daten von A nach B zu transportieren, sage ich mal. Und das ist, denke ich, auch so ein Thema, was wir, worauf wir unseren Fokus legen werden, also möglichst nicht allzu viele Tools verwenden und eben Thema Datenschutz auch berücksichtigen, so gut es geht eben. Ja, absolut,
2: ja, absolut nachvollziehbare Punkte. Ja. Sehr cool. Ihr hattet das vorhin schon mal so grob angesprochen. Wie ist bei euch im Team so die Verteilung? Wer übernimmt welche Aufgaben, welche Bereiche bei euch?
0: Genau, also äh, wir sind... Zwei Gründer und haben noch eine Praktikantin, die bei uns sich äh, komplett um das Thema Marketing kümmert und äh, Talent, ähm, nicht Akquise, sondern ähm, Management, sage ich mal, um die Talente dann wirklich in den Pool reinzukriegen. Und wir beide kümmern uns eigentlich um die um ziemlich ähnliche Themen. Also da geht es äh, um Finance, also einfach Überleben zu sichern, um äh, Akquise von Startup-Kunden wie gesagt, zu gucken, was können wir als nächstes äh, aufbauen oder welche Features brauchen wir als nächstes. Also Customer Development ist das bei uns, glaube ich, gerade sehr groß geschrieben und wir denken auch, dass man das nicht aufteilen kann oder nicht auslagern kann. Also das ist auf jeden Fall so ein Job, den beide Gründer machen müssen, um einfach daraus zu lernen um für uns ist gerade das wichtigste Ziel, tatsächlich zu lernen und eben Learnings zu generieren. Warum klappen Matches? Warum klapp klappt es nicht? Ähm, weil später, sobald es dann Richtung Skalierung gehen äh, wird, kann uns sonst keiner sagen, ähm, worauf wir achten müssten. Deswegen ähm, die technische Komponente, die irgendwann äh, wächst und weiter entsteht und äh, optimiert wird, die baut ja auf solchen mechanischen oder händischen Learnings erstmal auf. Ähm, daher machen wir erstmal wirklich beide alles, hätte ich gesagt. <lacht> genau. Weil das ist ja, ja wirklich das Fundament von einem Startup das kann man nicht delegieren, das kann man nicht auslagern, nicht aufteilen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Was, was mich auch interessieren würde, wahrscheinlich auch viele Gründer da draußen, wie gewinnt man denn seine ersten Kunden? Wie seid ihr auf eure ersten Kunden zugegangen?
3: Wir haben jetzt gelernt, ganz, ganz wichtig ist es, zuzuhören und einfach zuhören. Ich glaube, das ist so das wichtigste Learning. Ich glaube, wir haben immer so überlegt, reflektiert, was können wir gut, was konnten wir nicht so gut machen, also was, worum müssen wir uns noch bessern und unser wichtigstes Learning war einfach wirklich zuhören. Das heißt, wenn wir in so einem Customer Development Interview sitzen, also wir sprechen die Leute erstmal drauf an und sagen, guck mal, da gibt es etwas, ich habe gesehen, du hast eine Stellenanzeige veröffentlicht, du hast da gerade einen Bedarf, haben wir sie angesprochen und äh, eigentlich kam wirklich kommt fast immer wirklich eine positive Rückmeldung, hey, lass uns gerne mal sprechen und in dem Gespräch haben wir viele Fragen gestellt, viel zugehört und viel gelernt. Und so haben wir eigentlich auch unser komplettes Geschäftsmodell und unser komplettes Produkt aufgebaut. Also, wie wir es auch eingangs erzählt haben mit den no code -Cool tools aber auch wirklich, äh, was so das Pricing angeht. Wir hatten beispielsweise vorher ähm, ein äh, provisionsbasiert, also provisionsbasiert im Sinne von Prozentual. Da haben, kam dann so also das Feedback, das ist irgendwie komplex und ein Werkstudent, der ist länger als sechs Monate eingestellt und der kostet mich ja dann am Ende über 1.000 Euro und so, haben wir gesagt, stimmt, macht Sinn, müssen wir irgendwie deckeln. So haben wir unsere Pricings wiederum neu definiert. Also zusammenfassend, wirklich zuhören, umsetzen. Ja.
0: Und auch so tatsächlich den ersten Kunden ähm, gefunden. Also wie gesagt, das Problem entstand ja schon damals in meinem Job. Ich musste die Startups irgendwie dabei unterstützen. Ich habe gesehen, was es für Schwierigkeiten sind, äh, die richtigen Leute zu finden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe super viele Startups einfach mit meinem eigenen Netzwerk unterstützt. Und irgendwann haben wir halt ein Preisschild dran gemacht. Also <lacht> Das war... Ähm, ja, kann man schon sagen, dass es so die Geburt von Patrino damals war. Und äh, ja, also es kam einfach aus dem, aus dem Netzwerk, aus dem Bedarf, aus dem Alltag. Ähm, ja, und so hat sich das entwickelt. Also wir machen jetzt zum Beispiel auf der Startup-Seite auch gar nicht so viel Werbung, äh, werden aber jetzt äh, weiter empfohlen und es kommen Startups auf uns zu, die wir nie angesprochen haben. Wir haben uns jetzt erstmal auch auf die Region Stuttgart fokussiert, einfach dadurch, dass wir hier selbst herkommen, unser Netzwerk hier ist. Ähm, und trotzdem erreichen uns irgendwie Startups aus München oder aus Köln, äh, mit denen wir so noch nie in Kontakt getreten sind, einfach nur, weil sie andere Startups kennen. Also ähm, ich glaube, dieses Ökosystem oder Netzwerk, das spielt uns auf jeden Fall in die Karten ähm, in unserem Geschäftsmodell. Deswegen hoffen wir, dass es <lacht> weiter so bestehen bleibt. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, das, äh, das haben wir auch gelernt, wie wichtig Netzwerk ist äh, am Anfang. Ja. Ähm, Seit wann seid ihr online?
0: Seit April, also 2021. Ja, Mit all diesen Lebensläufen, die wir dann, <lacht> ich glaube, zwei Wochen später dann wirklich mit dieser Suchfunktion äh, angereichert haben und äh, quasi direkt nach zwei Wochen neu gelauncht haben.
1: Ja, cool. Und äh, warum Padrino, also der Name?
0: Ah, das hat eine Historie. Das ist super schwer zurückzuführen. Also Patrino, wie soll ich sagen, das war ursprünglich ein Corporate-Startup mit einem ganz anderen Team und mit einer ganz anderen Zielsetzung, ganz anderer Zielgruppe und äh, wir hatten einfach die Möglichkeit, dass dieses Team auseinandergebrochen ist, ähm, das Thema einfach nicht mehr, ähm, auch pandemiebedingt tatsächlich nicht mehr funktioniert hat, ähm, einfach den Namen weiterzunehmen und zu gucken, wo kann man ansetzen, das gibt es bereits schon, was hat das Team aufgebaut, wo wir ansetzen können und so haben wir da einfach sind wir dabei geblieben, aber wir pass finden den Namen tatsächlich immer noch sehr passend, weil Patrino ist ja auf Italienisch Pate und wir sehen uns so ein bisschen als Pate eben diese verschiedenen Welten zu, zu verbinden, also einmal die Startups und einmal die ähm, Studierenden und irgendwann möchten wir dann auch die Corporates mit dazu nehmen, weil die natürlich auch enorm wichtig sind, um diese Innovationskraft eben zu ähm, ja, wiederzubeleben, zu entfachen und ähm, ja, wir sind einfach ein Freund von Ökosystemen und äh, dass jeder voneinander profitiert und genau, da sehen wir uns auch tatsächlich in dieser Patenrolle. Genau. Ja. Und noch hat auch sich schön. tatsächlich keiner beschwert, also bleibt ein sehr zur Patrino.
1: <lacht> bleibt auch gut im Kopf tatsächlich. Danke
0: fürs Feedback.
1: Ähm, was ist denn bei euch, also ihr habt es eben schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, was ist denn bei euch jetzt die nächsten zwölf Monate äh, geplant?
3: Mhm. Ähm, wir haben uns da, also so gerade im Zuge der Entwicklung des Geschäftsmodells, des Produktes, sind wir vor allem auf zwei Begriffe gestoßen das ist eben Education and Innovation. Wir sagen, ähm, also quasi mit einem Satz äh, ausgedrückt, good education leads to great innovation. Mit richtigen Bildung kann man auch die Innovationskraft äh, ankurbeln. Und Das haben wir uns so als große quasi vorgenommen und möchten da jetzt äh, im zweiten Schritt, ähm, also jetzt der erste Schritt ist eben dieser Talentpool, im zweiten Schritt möchten wir die Zweiseitigkeit gewährleisten. Das heißt, dass auch Startups sich präsentieren können auf unserer Plattform. Und dann möchten wir eben mit Corporate auch noch verschiedene ähm, Konzepte bzw. Modelle für testen, gerade was auch das Thema Produktentwicklung angeht. Und äh, möchten so quasi gerade diese drei Welten, also Corporate, Startups, Talente, nennen wir es jetzt mal, miteinander verbinden. Und was, was meint man eigentlich jetzt mit der Komponente Education? Damit meint man zum einen eben genau das, was man bei Startups lernen kann, was dann auch äh, federführend sein kann für die Karrierelaufbahn eines Studierenden beispielsweise. Ähm, aber auch das Thema, wenn man wirklich ähm, bewusst ist, welche Tools es eigentlich gibt oder wirklich ähm, wahrnimmt, was, was eigentlich alles möglich ist, dann kann es auch zu der richtigen Innovationskraft sorgen. Und so haben wir auch, äh, Fisch. ich habe zum Beispiel mich in letzter Zeit sehr stark darauf fokussiert, mich mit Softwareentwicklern auszutauschen und zu sagen, hey, du hast doch mal erzählt, du wolltest das mal entwickeln und da sitzt du gerade dran, wusstest du, da gibt es doch zwei, drei Tools, äh, damit könntest du es auch machen. Und es war dann direkt so, hey, super cool, danach habe ich gesucht. Und es ist einfach so wirklich diese Wahrnehmung, das, was ihr ja auch macht mit Visual Makers, diese Wahrnehmung ähm, auch dafür ähm, bereitzustellen. Also eben, hey, guck mal, was gibt es da einfach alles? Genau, das haben wir uns so als, als große Vision äh, festgenommen, wie genau was entsteht. Das wird sich dann äh, in der Praxis auf jeden Fall zeigen, aber jetzt ist erstmal so das Ziel: Zweiseitigkeit, also zweiseitige Plattformen erschaffen und dann die nächsten äh, Steps einfach für testen, zuhören, weiterentwickeln und dann sehen, was dabei rauskommt, um unser Ziel dann eben einen Schritt näher zu kommen.
0: Ja, ich glaube, da möchte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen: dieses Zuhören und gucken, was der Kunde sagt. Ähm, das hat uns bisher super schnell zu diesem Erfolg gebracht, wo wir jetzt stehen. Und genau das liegt eigentlich zugrunde von allem, was wir machen. Also wir machen nichts, was irgendwie wir denken, was klappen könnte oder was wir cool finden. Oder wir versuchen uns auch nicht selbst hier zu verwirklichen, indem wir Gründer sind, sondern wir gucken, was der Kunde sagt, was versuchen da wirklich rauszuhören manchmal weiß ja der Kunde selber gar nicht, was er braucht, aber mit dem Wissen, was wir halt haben, versuchen wir so die richtigen Lösungen zu finden, zu vertesten und ähm, genau, das wird auch der Weg sein, also wir haben jetzt vom, von Kunden das Feedback bekommen, hey, ich will mich als Startup auch äh, präsentieren, kann ich das bei euch? Ja, in zwei Wochen kannst du das. <lacht> ähm, und so machen wir halt weiter, also wenn dann noch weitere Dinge kommen, die immer wieder nachgefragt werden, das werden dann unsere Schritte sein und ich glaube, wir können jetzt so in zwölf Monaten uns was vornehmen. Ob das tatsächlich so kommt, wissen wir nicht, weil es kann sein, dass äh, der Kunde irgendwo dann nach rechts oder nach links abbiegen möchte und ähm, dann werden wir einfach folgen. Genau.
1: Ich finde es äh, super beeindruckend, ehrlich gesagt, weil es klingt, als wärt ihr schon, schon zwölf Monate am Markt quasi und seit April. Also das klingt so, als dass ihr so viel schon gelernt habt äh, eben durch das Zuhören ähm, eurer Kunden. Also, finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, Kudos.
0: <lacht> Dankeschön. Okay. Ja.
1: Super stark. Glaube,
0: das, ist das Wichtigste im Startup generell. Also, ähm, ich habe früher wirklich gedacht, man muss äh, oder wenn ich gründe, dann brauche ich die Idee. Und äh, warum gründe ich nicht? Weil ich halt nicht die krasse Idee habe. Also ich habe auf diesen Moment gewartet, wann irgendwie der Blitz bei mir einschlägt und ich sage auch genau, darauf hat die Welt ge äh, gewartet. Aber man spricht von so einer narrativen Verzerrung. Also jeder denkt, äh, keine Ahnung, äh, Netflix, äh, wusste schon immer, dass es Netflix wird oder ähm, aber das ist halt so, man startet irgendwo ganz anders, wie gesagt, selbst bei Patrino war der Weg ja ganz anders, man hat nicht mit Praktikum angefangen, sondern da ging es um Digitalisierung von handschriftlichen Notizen, das ist, also die Dinge, die man da irgendwie im Hintergrund noch äh, erforscht hat, bis man überhaupt dazu kam, äh, wie es jetzt ist, also das passiert alles, sag mal, im, im Hintergrund, bevor überhaupt die Welt mitbekommt, äh, was da eigentlich vor sich geht oder wie sich das Produkt entwickelt und äh, ich glaube, das sollte einfach jeder Gründer, der sich irgendwie, ähm, ja, der ein Geschäftsmodell aufbauen möchte, sollte nicht die Illusion haben, dass man irgendwie seine Träume verwirklichen äh, muss im Startup, sondern es geht ja darum, dass man ein funktionierendes Geschäft aufbaut, ein Unternehmen und das orientiert sich nun mal am Markt und nicht an äh, deinen eigenen Ideen. Also klar, das kann... Oder spielt schon eine Rolle, was du, was du möchtest, was du nicht möchtest, und sollte auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, vordergründig ähm, muss eigentlich immer der Kunde den, den Ton angeben.
1: Genau. Amen. <lacht> <lacht>
2: ja, kann man echt so stehen lassen.
1: Ja. Okay. Sehr schön. Ähm, wie und wo kann man, kann man euch denn finden und mehr über Padrino äh, erfahren? Entweder als Startup ähm, oder oder eben als äh, Bewerber.
0: Genau. Also ich glaube, äh, da haben wir einfach zwei Kanäle, auf denen wir äh, sag mal, aktiv sind. Uns persönlich als Gründer kann man natürlich auch am besten über LinkedIn erreichen. Da sind wir auch super happy über Connections ähm, und Austausch super offen. Und äh, auch für die Startups ist das eigentlich so unser äh, Sprachrohr, sage ich mal nach draußen. Und äh, die Studierenden ganz einfach über unsere Webpage, das ist patrino.services. Und ähm, da gibt es eine äh, WhatsApp-Nummer, man kann uns einfach über WhatsApp kontaktieren oder ähm, eben mit unserer Chat-Funktion. Ähm, genau, also Webseite oder LinkedIn. Genau.
1: Ja, Super Sehr cool.
0: Wir haben übrigens als nächstes, äh, wie gesagt, vor, diese Startup-Profile zu etablieren und da suchen wir auf jeden Fall Startups, die äh, vielleicht als Pilot irgendwie mit uns gucken wollen, was, wie kann so ein Profil sein, was vielleicht so eine klassische Karriereseite nicht ist, äh, wie kann das Ganze noch cooler, noch wertstiftender für beide Seiten vielleicht aufgebaut werden, wie kann das aussehen, falls sich da jemand ähm, angesprochen fühlt, der gerade... Ähm, genau mit diesem Thema sich beschäftigt, kann uns sehr sehr gerne kontaktieren und vielleicht mit uns die ersten Profile erstellen. Da würden wir uns über Kooperationen freuen.
1: Ja, ja, total. Genau. Und wir teilen das auch super gerne. <lacht> wir teilen das auch super gerne nochmal bei bei uns im Netzwerk. Genau, ich denke, das ist einfach wertvoll, wertvoll für alle auf jeden Fall. Definitiv. Also
2: genau, LinkedIn-Profile kommen auch in die Show Notes. Da kann man dann einfach Genau, mal reinschauen und euch kontaktieren.
1: Sehr cool. cool.
2: Genau. Super.
1: Oh, das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Wirklich, wirklich interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, in äh, vielleicht einem Jahr, in zwölf Monaten tatsächlich, nochmal mit euch zu sprechen und sehen, äh, wie dann wiederum die letzten zwölf Monate waren ähm, und wo eure Reise so hingegangen ist. Ich finde es super spannend, ähm, und freue mich sehr, äh, dass wir dieses Gespräch gehabt haben und freue mich, ihr seid ja auch Visual Makers äh, Mitglieder, das heißt wir werden so noch öfter hören und äh, ich freue mich sehr, euch auf dem Weg zu begleiten.
2: Ja, vielen geht mir gut. genauso, auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, Da waren super interessante Einblicke und ich freue mich einfach nur mehr als, ja, alles andere euch zu verfolgen und äh, zu sehen, wie euer, euer Business wächst und wo die Reise mit euch hingeht.
0: Schön. Vielen, vielen Dank,
2: bis
3: gleich, hier können wir zurückgeben. vielen Dank.
0: Genau, sehr gerne und auch an alle, die gerade zuhören, Visual Makers, äh, seid dabei, <lacht> macht mit. Das ist eine coole Community und hat sehr, sehr viel Potenzial, was, glaube ich, noch in den nächsten Monaten, Jahren wachsen wird und unglaublich an Relevanz gewinnen wird. Deswegen Daumen hoch und äh, ja,
1: danke für die Einladung.
3: Vielen Dank
0: euch.
1: Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.